0: 咱们国家呢就玩了一个中国特 色， 就是你缝葡萄皮 儿， 我来剥鹌鹑蛋。这是一个生的鹌鹑蛋 哦， 这可不是熟的。它能把这个外边这个破皮儿一片一片给你摘下 来， 但是里面那层膜它是不破的。这个精确度高到这种程 度， 这个除了手术机器人 呢， 这个医疗上的机器人还有很多很多 种， 比如说这种胶囊型机器人。比如说，我们要给你做个胃镜，如果拿一根管子从那个食道往里头捅的话，你都恶心的不行，呃，这个代价太大了，而且呢，它不能随时监视。那么现在我们就用一个胶囊型机器人，把它吃到你的肚子里，它头上装一个摄像机，然后呢，以呃无线传输的方式，把你胃里的这种图像全都发到外边，或者是时时刻刻做个记录，从你的整个消化道走一遍，我们探查一遍，看看到底有什么问题。它就在你的消化道里穿来穿去啊，而且很小一个胶囊，对你的身体也没有什么太大损害。而且呢，你可以经常接受这样的检查，你隔三差五吃一颗，问题也就不大了嘛。最后呢，它都是要从那个人的肠道最后排出去的。我们还要解决一个问题，就是这颗胶囊在你的肚子里，它得听指挥，它得听指挥。我叫它往东就往东，叫它往西就往西，我让它往哪边看就得往哪边看。如果仅仅是让它自己随便去瞎走一圈那是不行的，所以呢，现在我们可以用外部磁场操控着这个小胶囊，它往哪个方向走，往哪个方向转，这都是可以做到的。我可以螺旋形绕着你的胃壁转一圈，把你的整个胃扫描一遍，都是可以的。现在这个技术已经越来越成熟了，甚至机器人可以扫到小到更小的程度，呃，进入你的那个呃其他更窄小的那个管道也是可以的。这个全都是用磁场来进行操控，从外部给他发指令就行了。还有呢，就一种叫做那个假肢机器人。为什么要用假肢呢？假肢过去也有很多嘛，但是为什么要用假肢机器人呢？就是因为现在我们要应对的这种场景越来越复杂。比如说这个老人，他因为呢某种原因，他失去了他的双臂，而且他是残疾程度非常严重，他的两个胳膊连一点残肢都没有留下。如果你留有残肢的话，我们接一个机械手上去还是可以固定的。但是对于他来讲，这就很难很难了。看这个老人，老人他是怎么去接受这个治疗的？这个时候我们就要想尽办法给他装上一副假肢，这副假肢还得能够灵活的去运用。这时候我们就发现啊，他是需要在他身体上扣扣一个罩子，然后呢要探查他神经还有哪些个非常那个。就是因为你虽然肢体是没有了，但是脑子给肢体发送的那些信号还是在的。我们通过探查神经那种电信号来控制，确定你到底这个胳膊想怎么运动。所以在他的这个假肢的这个外套上呢，就那个画了很多的很多的点，要贴上很多很多的电极，然后要通过他身体的这些个电信号对这个假肢进行操控。但是呢，他自己也要适应一段时间。但是现在已经非常灵活了，你看没有？他完全没有任何残肢，就靠这副骨架就把他的胳膊给架上去了。而且呢，他还要使用手，他十个手指还得非常非常的灵活，你还能干到所有的工作。甚至现在有假肢是可以弹钢琴的。这个时候我们就发现，仅仅靠神经信号，靠那个皮肤上的神经信号是不够的。这个时候就要靠脑机接口了。你没有脑机接口是不行的。只有脑机接口才能传输极其复杂的那些指令，而且呢，有了脑机接口以后呢，就不光是假肢的问题了。如果一个盲人，是不是可以通过这种脑机接口来来外把外部摄像头的信号传进你的视神经呢？或者是通过那个呃人工的这种呃经通过脑机信号把这外界的声音传进你的脑子呢？其实也是可以做得到的。现在这方面呢都在研究。这个呢，还是跟美国军方有关系，因为这种残疾人就是他们制造的最多啊、嗯。要知道，我们现在地球上还在发生着非常严酷的战争嘛。呃，还有呢，就是外骨骼，这叫康复机器人啊。大家看这个人啊，其实他是那个发生了脑卒中，就是发生了中风。这时候经过治疗 呢， 他的腿已经可以恢复一定运动了。但是这个时候需要他的肌肉群跟脑子的神经重新产生连接。最好的办法 呢， 就是让他拼命的去运 动， 就尽量的去活 动， 你不能傻躺在床上。这个时候他的肢体是没有力气 的， 需要把它吊起来或者架起来。原来的康复 呢， 需要是用个绳子把它挂起 来， 或者用个什么装 置， 然后来训练。但是现在 呢， 我们就发现。哎，用这种外骨骼的方式，可以让它一定程度上恢复行走能力，而且对它的神经也有一定的锻炼。大家在《流浪地球二》里面已经看到了，这外骨骼的力气还是非常大的，可以实现很多很多的功能。这个对康复是很有好处的。还有呢，就是这种清道夫啊，这个呢就相对比较简单了，它就是夜里开着一个紫外线灯，在医院大楼里走来走去。现在我想很多那个宾馆呐、旅店呐都有那种免费的机器人送到服务。这个东西 呢， 并没有什么太高的科 技， 它只是呢省到好多事儿啊。你毕竟这个医院里面各种病菌它会比较 多， 你让它夜里没人的时候就去走一 遍， 这也是挺好的事儿了。还有一种 呢， 叫做替代 者， 这是一个临床医疗训练机器人。这个东西是干什么用的 呢？ 它呢被做成了一个类似小男孩的形象。我小时候有一次非常。痛苦的经历，就是那时候我要静脉注射打针，结果这个护士在我左胳膊上扎了五针，在我右胳膊上扎了六针，他居然就没有捅进静脉血管，我就很郁闷。当时我是，我是我我我这个哭的心都有啊。当时小孩打针经常容易哭。后来是护士长来了，护士长经验真的很丰富，她一针就扎进了我的静脉血管。我心说你护士你不要拿我这手好不好啊？现在好了。拿它去练手就行了，而且它全身上下都可以模拟一个真正的小男孩的所有生理指标。呃，你比如说，你要模拟训练心肺复苏、按压他胸腔的时候，他的血压、脉搏都是会有变化的哟。比如说你要做这种气管切开术，比如说给他接呼吸机，他喉部也是有相关的那种装置的。你可以让你去把他那个喉部打开，怎么掐呼吸机，你都会训练一遍。而且呢，他扎了皮肤真的会流血，甚至你拿针扎他，他会啊的一声叫起来。而且现在别忘了，我们人工智能是已经很流行的，这个技术它以前还没有跟人工智能相联网，现在它完全可以联网，它甚至可以模拟出一个小男孩真实的情绪反应，他会说话。啊，他会跟你唠嗑啊，这也是训练医生的一种这个语言安抚的能力。还有一种呢，就是所谓的护士机器人因为整个医疗系统啊，整个医院呢、啊，有很多什么端茶倒水啊、送药啊等等一系列复杂的事物。这个时候，我们也可以让这种护士机器人去完成各种各样的操作。这个护士机器人为什么做的有点像个人形呢？有点那个卡哇伊的形状呢？就是因为它毕竟要对人有一个比较友好的界面如果你愣头愣脑放了一台机器，那就没有什么意思了。你看，他会给每个床位分配药品、分配水，还知道把盖儿关上。很可能普通人都已经不一定会做得到。他就在这样医院里面会溜达来溜达去，就完成他的主要工作。当然了，他到时候他要是没电了，他会自己跑回去充电。现在这个这个技术呢，已经不新鲜了，因为在我们的日常生活中也是看得到的，只是不是不是拿它放在医院里面当护士用啊。还有一个问题。啊，比如说，啊，像我们导播那个摄影师，他很瘦，你叫个护士把他抱起来，这个不太费劲。你像我这样的，你你你你打算累死小护士是怎么着？所以不行。所以日本人呢，就发明了这样一台机器人，它专门是用来把人从床上抱起来，或者是送到哪个房间去。这个人他没有行走能力，他身体太虚弱了，可是护士又抱不动。或者是旁边有个担架，你得把这个人从床上抱下来放到担架上。他们就研发了这样一个机器人。好了，还有呢，就是医院里面的物流仓储管理。要知道医院里面的那种管理啊，要比我们现在我们我们知道我们淘宝啊、天猫啊各种各样的大数据、各种各样的这个这个物流都是有。机器人去管理的，甚至港口你都见不到一太人，全、呃、见不到一个人驾驶的车辆，甚至整个港口里面全都是自动化车辆在搬运各种各样的货物。但是医疗方面的那个要求就比这个更高了，因为医疗方面要人去管药品，啊、呃，要管这么多药品，要机器辅助的话，这机器不能认错了药啊，你给人发错了，人要吃出问题来的。所以，这个大数据该怎么去处理？怎么去认各种各样的药品？怎么编号？这个管理就非常严格了。如果这套机器能够做到位的话，它就比人做得还要好。这就是医疗方面这种大数据的应用，而且呢，也是机器人大显身手的地方，因为它做这种简单、重复、枯燥的工作是对他最擅长的。现在呢，因为这些个高技术的应用，这堆自动化技术的应用，所以呢，就面对一个问题。我们到底是医生变成工程师呢，还是工程师变成医生呢？啊，这个两边是要不断的融合的。就说你得学习大量的工程技术，你这边呢你得学习大量的医学知识，否则你设计出来的机器人这医生都觉得不好用，或者是净帮倒忙，这个也不行。所以对人的需求就变得非常重要了。就是说，凡是这种学科交叉的地方，就是诞生新人才、新机会的地方。这就是如今为什么那个呃医学类机器人这么热的一个原因。就说这么多了，好，谢谢。